Monfermo, ¿podés dejar ese celular quieto? Es que estoy bajando un rintón y mensajeando aquella. Monfermo, entendelo una vez, hace seis meses. Apertura en reparación. Disculpe las molestias. No es lo que parece. Hoy, en Leyendo la Wikipedia, Jan Shoplin. Come on, I'm coming on the mama now. And if 
Cry Baby, llora nena como llora la señora Janis Joplin de su disco Pearl del año 1971. Una muchacha con una voz inconfundible como me decía Fernando. Y me pasó la posta, qué linda. Eh, yo te voy a definir, sí. porque tengo una, una frase muy coqueta ¿eh? que dice acá, que dice bisexual, alcohólica y amiga de las drogas. Janis Joplin personificó... Tony no, Joplin personificó el ansia de, de sensaciones de los años 60, ¿no? Son esos personajes de la época de, de oro que fueron los años 60, ¿no? Una, una mujer que eh, iba en contra, digamos, de la, de la cultura, ¿no? Como que... Contracultura. Contracultura. La declaraban los, los amigos. La Ajá. prensa decía que era heterosexual en aquella época. Y bueno, y las lesbianas las la llamaban lesbianas. Era como una adelantada, ¿no? Porque en esa yo, época... Yo pensé que iba a decir las lesbianas las llamaban por teléfono. Para invitarlas a fiestas, pero bueno. Estaba en una época de mucha libertad sexual, no existía el SIDA. Y ella como tenía todo aquello de, de, de rebelde, bueno... Este, tenía una, una actividad sexual importante, parece. Hasta leí por ahí que la llamaban linfómana. Mirá vos. Tuvo una vida plena, ¿no? Corta pero intensa, ¿no? Porque vivió 27 años. Nació en el 40 y murió en el 73, ¿puede ser? Sí. Creo, te creo. Qued, te quedaste un poquito ahí. <risa> Igual, no me da, ¿eh? No me da los números. No llega a 40 y 73. No, en el 70. Cuando nació en el 70. <risa> ah, no, había algo que no me cerraba. No. El 4 de octubre, creo. Seis, a los 27 sí, años, a los 27 como años, mucho grande de la música, que hoy estamos repasándola fuera del aire, ¿cómo fue? ¿Jimi Hendrix? Eh, Jim Morrison. Eh... Jimmy Hendrix y Morrison, y me falta uno en el tarro, pero no sé. Carco Vine. También, sí. Y Rodrigo. Rodrigo, claro. Otro Otro tenía la punta de la lengua. No me voy a acordar. Y Gilda. Y, y Gardel, Gilda, creo que Gardel también murió a los 27 a años, ¿no? 27 años de haber lanzado su primer disco. De, Ajá. De, sí, sí, como solista. Edad Ajá. crítica. Sí, una edad terrible, los 27 años, así que Nando, vos que estás por llegar a los 27 años. Tenés cuidado. ¿Por qué me matás así? ¿Para el viejo? ¿Qué pasó? No, no, no tenés 27 todavía. No, me falta muchísimo. Por eso te digo, vos que estás por llegar a los 27 años, cuídate que sí. es una persona muy importante. Lo que pasa es que esta muchacha este, parece que le daba a la heroína, a la heroína como loca. ¿No? Bueno, ¿por qué andar difamando nada? Difamando ya murió. nada. ¿no? Pero ya murió, pobre, tuvo una, una. Sí, ya murió, podemos hacer lo que, lo que queramos. Yo Aparte, sí, hace años. Y después te voy, a, te, te voy a contar qué hicieron con, con ella después de, de, de fallecida. Pero tengo acá una, una yo, lista de cosas. Yo tengo una, una anécdota de cuando murió. Este, que sabes que. O sea, ah. como hizo. Se ve que, que compraba droga y no, sí. no paraba de comprar droga. No, no quedó con un gran capital como para darle a su familia. El policía Nando está como loco. No, y, y sabes qué? ¿Sabés lo que le dejó a sus, a, a sus amigos? Le dejó 600 dólares para que haga una gran fiesta de, de, como de despedida, ¿no? Cuando, después de que ella falleció. Con 600 dólares. Con los 600 dólares. 600 dólares de aquel momento, ¿no? De, de aquel momento, no sé lo que sería. Calculo que más que ahora es seguro. Habla, querida, habla tranquilamente. Nos volviste verborrágico bailando que a gusto. Bueno, mejor, mejor. Tengo acá una lista de los infortunios de Janis. Ya desde chica era criticada por ser gorrovista y tener acné, pobre. Y eso hizo que, bueno, que tuviera problemas con su aspecto físico. Era como la feucha, ¿no? Del colegio. Del grupo, sí, gordita, con granitos. Pero tenía problemas de tiroides, por eso tenía obesidad. Escuchaba música en una radio pequeña que tenía todos los días. Radio que la madre le por tener la manía de chuparse el dedo gordo de la mano y, y ella al pedirle que cesara con esa manía no lo hacía y fue la madre y le quitó la le única pasa, eso le pasa a muchos niños y niñas este, que, que 
parece como que en vez de darle el bofetazo para que te saques el dedo de la boca no siguen y siguen y he conocido bastantes pelotuditas con el dedo en la boca ¿no? 20 años y están con el dedito gordo en la boca qué peligro sí. está armando está el, el riesgo yo conozco una que tiene otra cosa pero está ahí el riesgo bueno, pero no sabemos si cesó o no cesó con esta manía. Bueno, habíamos dicho que tenía una vida sexual este, muy activa, pero la reconocieron como ninfómana. Cuando logra insertarse en la sociedad, porque ella no tenía amigos, nadie se le acercaba porque era fea, este, empezó a hacer amistades con gente de color, porque ella odiaba el racismo, y la acusaban de ser amiga de los negros. Eso es buenísimo. Es verdad. Acusa... Claro, ella como que llevaba la contra en todo, en una época donde había racismo... Etcétera, etcétera, ella iba contra el mundo, ¿no? Pero que, la, que te acusen por ser amigo de los negros. La amiga o sea, de los negros. Claro. El claro. insulto en la época. O sea, ¿no? en esta época, no sé. Claro, hoy en día suena. Su, sus amiguitos serían, no sé, por la calle con el negro J. Morales, el Chengue. Una, una historia así, más o menos, ¿no? Pero a mí me resultó, yo cuando le di, me resultó muy graciosa esa acusación. Que, o, a unos los acusan de robar o de meter la mano en el ato. Bueno, y cuando decide salir de las drogas, desintoxicarse, meterse en un estudio, grabar y a su vez también casarse con un novio que tenía en esa época, que solo se conocen las iniciales JP. Es verdad. Que vaya a saber si era Juan Morgan, Pablo. apellido. O... Sí. Después puso un banco. <risa> este la abandonó. Cuando ella le dijo que se quería casar, la dejó. Pero este no era este muchacho, a ver, que yo tengo por acá. Eh, a ver. Uh... Si empieza con JP es el mismo, si no. No, Christopherson. Este no era Christopherson, ¿no? No, no, no. Ah, no, no. Sé que, que era otro. Porque bueno... empieza con K, ¿no? Por, por eso. Oh. Y este es JP. Bueno, no era entonces. Que no era, no, no, ya era está. ¿Algún novio, algún amorío? No, porque. Eh, no, bueno, llevo... hay un tema que, que, que supongo que va, va a pasar este, Muy va a pasar más, sí, más sí, adelante sí. y después te cuento. Bueno, dale. Este, bueno, frustrada de todo lo que le había pasado, decide volver al pueblo natal, que recordamos que era de Port Arthur de Texas, Ajá. con sus padres. Y cuando llega, se da cuenta que los padres se habían ido antes de que ella llegara porque no la querían dar. <risa> Después de, después de que triunfó fue esto, no. Sí, sí, ya, ya. Ah. Pero los padres no estaban de acuerdo con el estilo de vida que ella tenía. Con Ellos eran más religiosos. Sí, hay una frase como que dice la madre como que ella no es mi hija o una historia así, ¿no? Ahí está. Ella después logra comunicarse sí. con la madre y la madre le dice, Janis, ojalá no hubieras nacido. Es verdad. Qué lindo, ¿no? Esas son madres, ¿no? Esa es sí, una sí, madre sí, sí, que sí, te sí, deja todo el cariño, todo. Este, y bueno, y con todo esto vuelve a Los Ángeles para grabar un disco este, contentísima con Donde con empieza la a triunfar es en, en, cuando se va a San Francisco, ¿no? Que tiene una banda ahí, que en realidad después de esa banda como que eh, viene un, este, uno de estos contratistas famosos que fue el contratista de Jimi Hendrix y de... Eh, sí, que los lanza, pero después la lanza. gente siempre estaba más enfocado a ella que a la claro, banda. Claro, digamos, sí. ella era la superestrella y esa banda con estos cuatro tubitos que habían dos tiraron a la basura y ella fue la que... Esas fueron las sí. cosas buenas que le pasaron allá. Ahí va. Algo así como pasó con los Mambrú, que después uno largo la claro. solista. Pues, Totalmente. Ay, sentí un pitido ahí. <risa> de la rebeldía, sí. ¿no? estamos sí, sí, en, sí, por en lo que el espacio eso, de la rebeldía. Y bueno, este, y también filmó uno de los videos más destacados de aquella época. Y bueno, cuando ya se estaba como quien dice. Este, superando todos los pasares que había tenido no logra mostrárselo este, al mundo porque antes de que esto saliera muere por una sobredosis de heroína tres días después de filmar este video sí. pero ahora nos vamos a ir escuchando otro tema junto a la banda los Big Brothers and the Holding Company ¿sí? eh, desde el año 1968 el tema Peace of My Heart
you feel like you on the own mi corazón ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No te hice sentir que eras el único hombre Te sacaste, te sacaste el gusto sí, Hiciste sí, el chiste por... que querías hacer Cantar la letra en español En español porque yo entiendo el O sea La gente sufriendo Y ya no, en Revolcándose Estoy un poquito este, afónico en este momento Y bueno este, Pero 
bueno. Pero bárbaro. ¿Cómo sería mal? No, yo creo que no tenés nada que envidiarle a Janet Joplin. Yo creo que no. No, no, aparte tengo unos eh, agudos y graves impresionantes. Sí, creo que lo único que te puedes parecer a ella es el gusto por las mujeres. En el caso que te gusten las mujeres. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Bueno. ¿Ser un intelectual? ¿Mm? Crea demasiadas preguntas y no respuestas. Puede llenarte la vida con todas las ideas y aún así llegar a tu hogar solo. Ajá. Todo lo que realmente tienes y es importante son tus sentimientos. Tu mujer que me estás escuchando. Eso es lo que la música es para mí. Esa frase no de Janice. Yo tengo otra frase por acá que dice Hago el amor con 25.000 personas en un escenario, pero luego voy a casa sola. Qué lindo, qué belleza, ¿no? Esa era Janet Joplin. ¿Cómo sentirse tan, tan acompañada y tan sola, no? A la misma vez. Sí, por eso que... <risa> Yo me imagino es? después pasar por 25.000 personas, irte a tu casa, deshecho, decir, no, viejo, hoy me voy a dormir derecho. Porque qué? Claro, estaba agobiado, o sea, claro. Deshecho, o, tú te no por... o te referías a algo más espiritual, tipo a la comunión con el público. Claro, ahí está. Claro. ¿no? El contacto, el, el sentir el público, el que el público le sienta. Más tántrico. Sí, más tántrico, algo más una onda, no, no tan carnal como. Claro. Bueno, se dice también que fue considerada la, la primer mujer estrella de rock, ¿no? Pero también, este, Badilla, vos tenías algunos elementos de, de su vida laboral. Claro, porque no ah, solo sí, sí. Se, la, se la conoció por el su principio, cuando formó su primera banda, ella también atendía, ayudaba al negocio familiar, que era una papelería, por allá por la zona de la es montaña verdad, que ella tenía. Y fue su primer laburo donde ella salía de trabajar, trabajaba hasta las 6 de la tarde, como cualquiera, y después se iba a grabar un, en su estudio, sus sí. primeros toquecitos, sus primeros toques en boliches de la iba, ciudad de... Luisana. Luisana, exactamente, Luisana, sí, sí, sí. Y no, este, es verdad, es verdad. La este... montaña de Luisana, conocidísima. Sí. Una bahía preciosa, con un faro. Con un ángulo bien agudo, extenso, a 40 grados del mar. Un faro sobre la fortaleza y todo. Pero eso Algo es... parecido a lo que es Punta Carretas hoy en día acá. Sí, yo te diría que más parecido al cerro, quizás. Pero el paisaje, ¿no? También cortó el pelo, le cortaba los pe el pelo a, a, a los morenos, ¿no? Con, había como una podadora, lo que era, o sea, están las máquinas ahora que te pelan, pero tiene una especie de podadora donde se ganaba la vida. Eso fue más o menos a los 13 Tenía años. Una, una especie de peluquería para negros, una cosa así. Pelu peluquería para negros. Era amiga de los negros. Pero claro, y ahí fue que hizo amistad, capaz. Porque fíjate, con el racismo que había en aquella época. Yo sí. no creo que lo dejaran entrar no, a cualquier no, peluquería. No, había peluquerías, claro. Y lo raro de la de ella... El negocio era... Que era una peluquería para negros atendida por blancos. Claro. Que no era cualquiera, ¿no? Ahí, ahí estaba la, la, la consigna. Igual, es todo un tema el pelo de los negros, ¿no? Porque es distinto el tema de... Es un poquito más duro. Claro, es, es distinto el tema, digo, no, no, no quiero hacer un chiste. Voy a mirar con esa cara. Claro, porque... No, porque va a empezar a escribir gente. No, gente mono. Claro, o sea, porque, es, no sé, o sea, yo... Bueno, si queríamos que, que, si querían que nos escucharan en Sudáfrica, no la van a escuchar. Porque lo que quiera decir va a quedar horrible, así que no lo voy a decir. No, no vas a tener como, como, como arreglarlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, pero la muerte de Janet Joplin, como todas las muertes de, de, de grandes artistas cuando fue ella, fue un misterio. Y lo que yo te decía hoy, que lo que hicieron con Janice, con el cuerpo de ella, fue cremarla y tirarla en una playa. ¿Qué, ¿Qué playa? ¿Tenés la playa o...? En una playa del Océano Pacífico. Mirá, un dato importantísimo. Eh. <risa> Que nos revela la muerte. De, de claro, de sí, sí, fundamental. Yo, no, yo en realidad pensé que había un tema con, 
tenía entendido otra historia ahí con el tema de la ceniza de Janet Joplin que estaban en una especie de plaza de Luisiana y que ahora estaban viendo porque la querían cambiar querían hacer un trasladar para el edificio enfrente y eso pero yo tenía esa, no sé, esa si historia. la agarró las madres sé que la, sé que la tiró a la tierra había la gente que estaba a favor y gente que estaba en contra de mover los restos de Janet Joplin pero no sé sí, parece que no que los dejen donde están pero en la playa, la playa. que no lo muevan cosa de que no capaz que pero lo feo es estar nadando y sentirte que estás nadando ¿no? un grito así tipo muy característico de Janis y vos querías decir algo del, del, de su muerte o no de su muerte no no de no, lo... no ya dije más o menos este eh, eh, eso de los 600 dólares de las fiestas que hicieron ah, no. cuando murió obvio. lo que quería decir era con lo que, el tema este que vamos a escuchar a continuación que es un tema así grabado después de su muerte que es un tema que se llama Mercedes Benz que uh -huh. lo grabó ella eh, antes de morir, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. Porque todavía no tenemos la tecnología para que lo grabe después, ¿no? Y lo que fue editado después, claro, quedaría muy lindo. Ella cantándole a capela con un ruido de olas atrás, ¿no? Sería hermoso, muchísimo. Tema Mercedes Benz, tema que eh, fue usado por la compañía Mercedes Benz para un aviso publicitario de sus coches Ajá. muy lujosos. Cuando en realidad el tema es una crítica social hacia el lujo y lo superfluo, ¿no? Es como irónico, ¿no? Claro, como que va en contra justamente de lo que es el espíritu del mensaje que es comprate un auto divino y ah, se... Y ahí surge la pregunta, es como que la letra de la canción dice, ay, todos mis amigos tienen un Porsche y ay, yo quiero tener un Mercedes Benz, es un poco así, muy no. irónico, ¿no? Lo que yo te decía era de que ahí va la pregunta de por qué entonces usan la cortina de Mercedes Benz este, porque yo creo que es por porque el cómprame les... un Mercedes Benz sí sí que no lo bueno, usan no está la letra en, en español también vos que tenés una voz oh, ahora después la canto cuando... de... que dice oh señor eh, no me compras un Mercedes Benz pregunta Esto es, todos mis amigos conducen Porsche debo remediarlo o sea ella andaba claro. en el 17 se tomaba todas las tardes, salía no, de, la pelu... de la papelería y se iba en el claro. 17 a su aparte tenía un recorrido extenso tenía que ser parada para por eso. Los morochos y bueno, ah que... pues señor no me comprarías un Mercedes Benz y bueno, cosa que repite hasta la, nombra artículos de lujo como televisores de color que recordemos que en esta época el, el, el televisor color no era algo que estaba en todos los hogares ¿no? en Obviamente. esta época el televisor color era para pocas personas y ella en realidad tenía es... un Porsche ¿no? Eh... un auto que estaba todo pintado de, de, con, con muchos estampados y, y flores, y, y, flores y, y cosas el famoso Porsche hippie era ahí va no, no. Que vaya a saber qué, qué, qué se hizo con, con, con ese A mí me encanta saber qué se hicieron con las cosas de la persona después de que... Yo calculo que se no, venda a rematar. Está en un museo. Probablemente debe estar, al igual que ella, en el Salón de la Fama del de Rock and Roll. Que ella creo que no me acuerdo en qué año fue que la que entró. Pero entró no entró las cenizas, entró ella de un, entera. Pero no sé si no fue mucho más tiempo después de su muerte, ¿eh? Que se le dio reconocimiento no, no fue algo inmediato Que tampoco sé de cuándo fue que empezaron con el Salón de la Fama No sabemos un sorete Pero bueno. pero, este... pero hay muchos libros que se hicieron para Janet Joplin sí. Que se pueden leer y podemos enterarnos de un montón de cosas Claro, o si no, consultar siempre el día Wikipedia no, que yo creo que, que lo, a, eh, eh, a lo profundo de lo que era este personaje Lo que te hemos dicho Sí, sí, que era una señora que tenía una voz encantadora Inconfundible y hermosa Rebelde y, y evidentemente al contrario de lo que sucede ahora que muchos art a, a, este, artistas ganan por la imagen uh -huh. ella ganaba por la voz y por el talento que tenía porque por ella el amor que tenía la música en imagen qué hermoso lo que acaba de decir la compañera hermoso lo que acaba de decir la compañera así que por la voz que fue lo que la destacó nos vamos a ir escuchando el tema Mercedes Benz a capela desde su álbum póstumo ¿sí? un tema hermoso
cord. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. And by the next round, oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me? A Mercedes Benz. That's it. <laughs> ya está en la calle un huevo revista 23. Conseguíla en todos los kioscos, facultades o suscribiéndote en unhuevorevista.com. Un huevo radio arroba gmail punto com. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinosa no es lo que parece FM arroba gmail punto com. O escuchanos en no es lo que parece FM punto blogspot punto com. Y descubrirás que hay gente mucho peor en la vida. Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Comunicate con nosotros a no es lo que parece fm arroba gmail punto com. La noche es ahora Rómulo Fontanavista y con todo el equipo de Terrible será la venganza. Queríamos informarle. A partir de esta semana, toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes, al mejor estilo de radio el espectador. Vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos, lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y un feriado también, y lo visito. Estás escuchando un huevo radio. La música de bajo fondo Tango Club presenta a Santulo con el tema No juego más Santulo y Fernando Cabrera. Como una trampa. 
eso no fue penal, no fue penal, no fue penal, no fue penal. No juego más, no sabes quién sos. Me dejo el alma y ya no sé por qué, ya no sé por quién. No juego más, no sabes quién soy. Me dejo el alma y ya no sé por qué, ya no sé por quién. Tuve penando, mordí metal, electroplano en playa terminal.
La música del nuevo disco de Bajo Fondo presenta a Santulo Discaso. Discaso que se acaba de editar hace el 28 de agosto pasado del ex peyote asesino, presentando 10 temas y entre los cuales incluye creaciones nuevas, preciosas y temas versiones, versiones como una versión de solo de los estómagos y también temas que ha hecho para Bajo Fondo y que lo ha reeditado al estilo de Santulo, un discazo que vamos a estar escuchando más cosas recién salidito del horno, como ya dice pero recién salidito agradezco a un amigo que fue el que me dijo, oh, te recomiendo este tema, este disco, que está espectacular escuchate esto ya y desde que me lo pasó, hace una, me pasó la dirección para ir a la disquería, lo compré y eso, claro. eh, no lo dejo de escuchar llegué, lo pasé siempre dijo Originario, ¿no? Defendemos la industria. Más si es un artista nacional. Pero ya tienes una, una especie de. de, de, de ¿Cómo es que se diría? Una CDTK. Yo justo ayer me compré uno de, de Juan Luis Guerra. Este, sí. Porque quería, no tenía por ningún lado el tema de. ¿Viste? Me sube la bilirrubina. Sí. Y este, fui ayer a las. Más o menos. Cuando estaba cerrando, fui y me lo compré. Sí. Yo, yo. Este, ¿Y no, por qué ese no, tema de, de.? Son más baratos los discos más viejos, evidentemente. Claro, ¿no? por eso. Sí, sí, sí. sí. A mí como me gusta el Niagara en bicicleta, Juan Luis Guerra, que estaba, ya que estamos hablando lo claro. que ya ha sonado acá, Juan Luis Guerra, divino. ¿Sí? Sí, 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 precioso. ¿Te gusta Juan Luis Guerra? Es un gran compañero. No, me acuerdo de, 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 de la bilirubina, eh, yo era chica. Sí, sí, me sube la bilirubina cuando te miro y no me mira. ¿eh? Y no me miras, ahí está. Ay. Dejame, vamos a hacer una cosa así que nunca hicimos así. Pero, aparte de comernos las S y eso, vamos a hacer algo. <risa> tipo, saludar al Chu, que es el que está del otro lado de la webcam, operándonos a distancia. Adiós, adiós, ¿cómo Hola. le va? ¿Cómo andas, Chu? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, te, te agarramos degustando, degustando una torta de fiambre. ¡Ay, qué rico! No, no te puedo creer. Sí. ¿Qué, ¿Qué pediste, delivery? Sí, sí, pedí un delivery, este... Y bueno, se me complicó un poco con el tema de idioma ahí, pero bueno. ¿En dónde está? Bien, llegó. Creo que no dijo todavía. No. Ah, no les dije, ando en la ciudad de Dover, en el Reino Unido. ¿Dover en el Reino Unido? Sí. Y hacen torta de fiambre. Claro, por eso se me complicó, porque acá no hay que no se pide una torta de fiambre. ¿Cómo le piden? ¿De fiambres cake? Ah, ahí va, por ahí. Así la pedí yo, digamos. Te, bueno, por lo menos vemos que te llegó algo parecido. ¿no? Cake. Entonces, este, la, la tipa me dijo, sorry. Entonces, este, sorry, que sorry era vos. O sea, tráeme la torta de fiambre. Claro, no, no, de, de fiambre le dije. No, de, no, de zorro. O sea, de mucho allá en la casa. Bueno, en fin, estuve como 15 minutos hablando con una chica del delivery y al final llegó. Llegó, qué lindo. Así que estás, me imagino que ya ahí de noche, ¿no? Sí, ya acá es de noche. Este... ¿Cómo era? Dover. 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 Una ciudad preciosa, portuaria. Este... Sí, dice que originaria de los perros, ¿no? Son de ahí. Los Dover Man. Sí. Claro. Eso es lo que ya tenía entendido. Que tendría que haber sido Dover Claro, no, no, los dueños, o sea, porque era el que lo que empezó a crear la raza Dover, era un señor que tenía una granja en las afueras de, de reino ahí donde estaba. Sí, Minnesota, claro. Y le quedó, eran los perros de, de Dover, del hombre. De Dover. Dover Man. No, no, es impresionante, porque tiene todas las respuestas. O sea, hablar dos palabras y él. Corregime si me equivoco, si estoy diciendo algún disparate, chu. Está perfecto, acá la gente toda anda con perros Dover. Claro, sí, sí. Se ven por las calles, así muchos perros. Bueno, traenos uno entonces, ¿no? Eh, bueno, lo, lo voy a intentar. Allá. Viste que los perros Dorman son medio 
revirado a veces es, 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 sí. se les mueve la, 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 la cucusa y te ataca está claro que en ese país no hay superpoblación ¿no? ¿por qué? <risa> yo no, no veo el, el dos, tan claro pero supongo que se refería a que los Doberman controlan un poco la, claro, la, que comen a los niños <risa> ese tipo de cosas seguramente está, está hilando fino en las novias así que Controlan la, la, no la Sí, no, ah. está muy sutil por suerte. Ajá. Y, y tal, quería saludar también a, a Jimena, que yo no sé, creo que nunca te dimos la bienvenida oficial así al programa acá. Creo que hay gente que lo... Y se lo merece. Y se no, lo merece. Creo, creo que sí. Pero sí, ¿Sí? démosle la bienvenida cuántas veces quiera. Cuántas quieran? veces quiera, pero aparte se lo merece. Se lo merece, yo Se creo. lo merece, porque aparte no, hay mucha gente nueva que está escuchando. De en el, la nueva horario de la radio Que sale como 25 repeticiones <risa> Sale como Gardel, sale la repetición en, en Clarín Que arranca a las 3 de la tarde por unhuevorevista.com Y después va de 3 a 7 Y a las 7 hasta las 11 Y así se repite de lunes a jueves Así que nosotros salimos como 4 veces Al igual que todos los demás programas El Codeo, Perdidos Dijés y Parió la Abuela Hecho para que no hayan excusas Mucha gente describió a, a la dirección de la radio quejándose de que no podían Escuchar. escuchar porque el horario que voy en el ómnibus y bueno, yo no tengo problema, no tengo la culpa de que vos no tengas un iPhone y una conexión o para una notebook, claro. en el ómnibus. Porque el ómnibus no haya wifi. Problemas tenemos todos y acá no los vamos a solucionar. No, 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 sí, no, me calen, no digas más porque me calienta. Claro, por eso, o sea, si no tenés un iPhone para escuchar un huevo radio, a, a es tu problema, sí, o sea, pero... Y por eso la radio extiende su horario, ¿no? Eh, exactamente, debido a los montones de, de, de llamados que han llegado. Que sí, es impresionante. Impresionante, me imagino. Lo que te ha pasado, vos te, te inundaban el teléfono. Sí, ¿verdad? yo ya estoy. Este, de... y... No te puedo escuchar, no te puedo escuchar. Y queremos mandarle un saludo al otro integrante del programa, Marquito, que todavía no ha llegado, esperemos que esté bien, pero avisó que estaba ahí con un problema... Pero que venía, venía para Está acá. Un bueno. Sí, pero. Um, ¿Viene? ¿Llega? Esperemos que sí, pero Ojalá vamos a mandarle un beso grande que se mejore pronto si, si es que está mal y si está bien. Él que... sí tiene wifi y todo eso. Él tiene todo. Escuchamos en cualquier sí, parte sí, sí, donde sí. esté. Así que bueno, que no sea nada y que venga, ¿no? Que lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Sí, y este, este tema que estamos escuchando es un, también del mismo disco que ahí, mira, ahí entró. La hija de Santos, que tiene 10 años, que rapea divino. Cuando se presentó acá en la Zabala Muniz también estuvo cantando en vivo ella rapeando. Así que un disco recomendable que está en todas las disquerías. Bajo fondo presenta a Santulo. Bueno, con la niña. ¿Eh? chiquita, ¿no? Sí, ¿no? Viste lo, cuando se, cree una, se crece una familia de artistas así, cosa que... Sí, como... A mí me pasa, pero... Claro, sí. ¿Eso naciste en una familia de artistas? Bueno, no, 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 Claro, viste que, que los mamás de chiquito, o sea, llama más el arte. Y hay gente, pero pasa en todas las familias, porque hay gente, no, no, pero, por ejemplo, no se puede hacer. No, viste lo que es, Chu, ¿no? Yo no sé si habrá llegado hasta allá, hasta aquel lado, pero... Por lo que veo, escuchas bárbaro, Chu. Pero sí. yo iba a hablar más a los oficios familiares, Chu. Me claro. imagino que... Sí, yo, yo te entendí, Barry. Todos entendimos. Hacia... perfectamente. Ah, me imagino que... Yo, lo único que saqué, si quieren saber de la parte artística de mi viejo, fue el amor al sonido y a los parlantes y al haber mucho cable y micrófono. Sí, yo... Me, yo... Me este contexto, sí, no, acá estamos en una especie del estudio del hombre araña tenemos hoy, Ahí que va. tenemos... Yo, si la, a... yo le amor a los ruidos. 
Sí, sí, tranquilo. Te llegas a mover y digo, te enredás y no salís nunca más, te aviso, porque tenemos 200.000 cables, vamos a empezar a, a trabajar con micrófonos wifi próximamente. No, lo que decía de las familias y todo eso que se hereda de generación en generación, conocemos un caso muy próximo de... Que sea, Chu, vos eh, heredaste el oficio de viajante de, de tu familia, de tus antecesores. Claro, claro, sí, sí. De cadete mundial. De hecho, nací en un avión. Claro. Imagino, no, es sí. una historia, de hecho, creo que salió ¿Y, y qué, cuántas nacionalidades tuviste ahí? ¿Cómo era? ¿El, ¿Era la bandera del avión? Claro, internacional? Sí. O sea, me tocó ser uruguayo porque estaban haciendo puente aéreo ¿viste? <risa> Claro, Entonces, si querés matar este, Justo ahí dije, bueno, está Si no podía haber llegado a ser argentino Pero en ese momento estábamos todavía sobre aire uruguayo porque en ese tiempo no estaba cortado el puente aéreo todavía. Claro, todavía no había piquetes voladores. Claro, todo eso teníamos. Así que, no sé si querés decir el mail para que la gente se comunique. Y no sí, se nos pueden escribir entonces a no es lo que parece fm.gmail.com. Tenemos el blog también, no es lo que parece fm.blogspot.com. Este, que tienen ahí para descargar el programa pasado, por si en toda esta extensión horaria que tiene un huevo hasta el momento no lo han podido hacer. Este, y está allí también, se termina la. la, la la votación sigue, ¿cómo va? En minutos se termina la votación que teníamos del versionado de la semana pasada o la otra, ya ni me acuerdo, que era de los auténticos decadentes. Y de Javier Calamaro. Con el tema loco tu forma de ser, que va ganando por lejos la versión original de los auténticos decadentes. Así que yo por este momento no tengo más nada para decir. Me dijeron que hay algo precioso que viene a continuación, ¿puede ser? ¿Qué viene? No sé, vamos a averiguarlo. Me vino como ganas de comer. Como ganado. No quiero tratos especiales. Yo no soy uno de tus animales, ni soy tu amigo. No quiero estar en tu programa de protección a testigos. Prefiero colocarme entre la gente peligrosa. Prefiero el hedor del gasoil al aroma de la rosa. Lo que se viene es otra cosa y ya no pregunto. Me limito a pasarte la factura. No es mi asunto. Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo conociendo diablos. Gracias, Montevideo. Y no se vayan, que ya viene Steve. Bienvenida a Cine 900 Duda. Mi nombre es Germán Pintos. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, Germán. Necesito saber medio rapidito cuánto demora... Sí, dígame, señora. ¿Cuánto demora en hacerse una milanesa de pollo mediana al horno? Bueno, señora, depende. ¿Qué aceite está usando? Eh, ah, de, de girasol. Y dígame la marca, la cantidad de hornallas que tiene su cocina y la cantidad de kilogramos de gas que usted tiene en la garrafa o de gas de cañería. Eh, bueno, ¿cuánto le gas le queda? No, no tengo la menor idea. Necesito esos datos, señora, para efectuar el cálculo correspondiente para poder brindarle la información. Ah, no sé, la garrafa es de 13 kilos, de esas 
cosas doradas del gas de acá de la esquina. Bien, ¿a qué altura sobre el nivel del mar la tiene ubicada la garrafa? ¿Nivel del mar? No sé, tengo, tengo una playa acá a 25 cuadras. ¿Cuánto más o menos mide el terreno de arena y esa playa? Y yo qué sé, serán 15 metros. Muy bien, así que te coloco en la planilla. La garrafa está ubicada a 25 cuadras, 15 metros del nivel del mar. Ah, pero espere, eh, ¿esto es incluir a la bajante de hoy en día? ¿Bajante? ¿Hoy hay bajante? Señora, ¿usted no escucha o no mira los estados del tiempo de nuestro país? No, no, la verdad que no lo vi. Es un dato importante. Eso necesita saber cuál es la bajante de hoy para saber cuánto demorará en hacerse su milaniza. Para eso le paso con el Departamento de Meteorología, Medio Ambiente y Bienestar Ecológico de nuestra capital. Aguarde en línea. No, 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 Germán, a ver, a ver, a ver, espere que le pregunto a mi marido, a lo mejor él sabe escuchar, no sé, espere. Qué horrible. Hola, bienvenido al Departamento de Meteorología, Medio Ambiente, Bienestar Ecológica en nuestra capital. Mi nombre es Calendario Estinufio y ¿en qué la puedo ayudar? La puedo, la puedo ayudar. Mire, Germán, el que me atendió antes que usted, este, no pude sacarme la duda porque dice que necesita saber la bajante de hoy para decirme a qué distancia tengo yo la garrafa a nivel del mar. Sí, sí, señora, comprendo. Es necesario ese dato. Bueno, son solo unos cálculos. Mirando el registro de usted está en la avenida Carlos María Ramírez. Eh, bien, sacaremos la distancia teniendo en cuenta que no ha llovido hoy, que la temperatura media ha sido 8 grados y que el derretimiento de los glaciares sube la marea a unos 0,25568 centímetros. Y con una frecuencia de 10 segundos la distancia sería unos 278,23 metros, pero usted necesita saber la presión que ejerce eso sobre su garrafa para saber los kilogramos de gas que le restan. ¿Hace cuánto que la tiene en uso? Ay, no, no sé, la compré hace dos semanas aproximadamente. Bueno, muy bien, ¿la usa a diario? Sí, todos los días. Ok, garrafa activa, anoto por acá. Bueno, ¿me va a poder decir o no me va a poder decir lo que necesita saber? Porque el que me atendió antes no pudo. No, pero antes espere que le paso con el Departamento de Composición Natural y No Natural. Mire, almanaque. Eh, calendario es mi nombre, señora. Bueno, discúlpeme, yo le agradecería que no me pase con más nadie y que me diga cuánto se hace, en cuánto tiempo se puede hacer para saber si cocino eso o hago otra cosa, ¿entiende? Aguarde en línea, por favor. Por favor. Bienvenido al Departamento de Composición Natural y No Natural. Mi nombre es Martín del Huerto. ¿En qué le puedo ayudar? Ay, por Dios, bueno, estoy desde hace un rato queriendo saber cuánto demora en hacerse una milanesa del pollo al horno. ¿Usted tiene la respuesta o no tiene la respuesta? Y dígame la nacionalidad del pollo. ¿Cómo que la nacionalidad? No sé, está hecho milanesa, uruguayo, yo qué sé. Bien, uruguayo, ¿de qué tamaño es la milanesa? Y no sé, tendrá unos 10 centímetros. ¿Y la no milanesa a mano? Sí, estoy en la cocina. Pídala, por favor. Yo no te puedo creer. A ver, esperen, no tengo una regla, acá hay una. A ver, mmm, 16 por 10 centímetros. ¿Espesor? Un centímetro. ¿Tipo de pan rallado que utilizó para empanarla? No sé, no, no, la compré empanada en la carnicería. ¿Nombre de la carnicería? La nueva Sarli. Eh, bien, muy bien. Dígame, ¿usted ha tenido contacto con pollos? Y si calculo que en algún momento de mi vida debo haber visto alguno. ¿Ha leído cuentos como Pepe el Pollito, biografía de Raúl el Pollo López o ha, vi ha visto jugar al Pollo Oliver en Peñarol? ¿Pero eso qué tiene que ver? Cualquier tipo de dato puede aportar mucho en esta investigación. ¿Sabe qué, Martín? Yo no quiero comer la milanesa. Una, no me gustan más las milanesas de pollo. Y todo por vos y por la manga de retardados mentales que trabajan ahí. Gracias, señora, por comunicarse a 0900 Duda. Esperamos haberle sido de su ayuda y buen provecho. Hola, soy Alberto, ¿qué hacen? Me manejo el rock and samba, solo de fin de semana, acá en el Parque Rodó, sigan escuchando, no es lo que parece. Y cuando quieran, dense una vuelta. Estás escuchando un huevo radio.
éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22.30. Un nuevo radio se emite con los servicios de hostingmontevideo.com. Info arroba hostingmontevideo.com. Comunicate con nosotros a no es lo que parece fm arroba gmail.com. Soy el señor Gota y quería contarles que el próximo presidente que resulte electo el 31 de octubre en las elecciones nacionales será el cuatrigésimo presidente constitucional. No es lo que parece. Comunicación responsable. Ya está en la calle un huevo revista 23. Conseguíla en todos los kioscos, facultades o suscribiéndote en unhuevorevista.com. Porque versionar un tema no es para cualquiera. No es lo que parece presenta clasificados. Danger love, 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 danger love
It ain't to laugh, it ain't to laugh. It ain't to laugh, it ain't to laugh, ain't to laugh. Estábamos escuchando la versión Tainted Love de Lost Fingers. No sé si les gustó esta versión de, de este tema. Me es gustó, famoso, sí. ¿eh? Me, me gustó la banda que hacen estos muchachos que son de Quebec, Canadá, ¿no? Uh -huh, así es. Que hacen una banda que se dedica a hacer este tipo de covers y más yacero, vendría siendo. No sé si existe la palabra yacero, pero... Yacista creo que es el término, pero bueno. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esta, esta banda, este tema, este mejor dicho, es de, del año 2008, en donde sacan en, en el disco Lost in the 18. ¿Se, se pronuncia así? ¿Ochentas? Eh, sí, sí, justo. A mí me venís a preguntar ese tema de inglés. No, se pronuncia o sea. así, perfectamente. Y bueno, y la banda toma el nombre del, por el guitarrista gitano nacido en Bélgica, Diango Reinhardt, que sufrió a consecuencia de un horrible incendio accidental cuando estaban acampando en Balizas. Sí. sí, y mientras hacían fuego, parecía para preparar unos chorizos, se fueron hasta el arroyo a pegarse un chapuzón y cuando volvieron, bueno, los agarró este el incendio y este y a Diango este lo, lo, lo afectó y perdió la movilidad en los dos dedos, el medio y en la anular. Uy, esos dedos que son tan importantes para la vida, ¿no? Pero de la mano izquierda. Si era derecho, se salvó. Sí. Así es, bueno, pero a pesar del accidente logró superar esta minusvalía hasta convertirse en uno de los más influyentes guitarristas de jazz y uno de los más enigmáticos músicos de todos los tiempos. Quiero Yo aclarar no de que los fingers quiere decir los dedos perdidos. Claro, sí. Y ahí el nombre de... de... Yo no lo tenía a eso de que el chango Reinhardt había perdido los dedos acá en, en Baliza, parece. Increíble. <risa> un algún verano. Es un dato fantástico eso. Sí. ¿Vos lo tenías eso? Chu. No, pero ni la menor idea. Pero lo tenías a Django sí, 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 Reinhardt, sí. sí. Pero, pero, ¿Cómo pero, había perdido los dedos? No. Ni que hubiera estado en Uruguay en esas condiciones. ¿no? Viste, ¿no? Pero no sé, no, no tengo bien el año acá, pero te haber sido cuando recién la movida se estaba generando en esos balnearios, ¿no? Sí, cuando o sea, en balizas no, no, no era balizas, digamos. Exactamente, la que, sí, sí. Ahora. No era lo que es ahora, ni el cabo era declarado parque, ni nada de eso. O sea, por eso mucha gente quizás no la sepa, porque no, no era tan conocido en ese momento. Claro, y no tomaron los recaudos necesarios, ¿eh? y bueno, el, el, ¿no? el hacer chorizo les, les prendió fuego la, las carpas y todo. Le costó los dedos. Le costó los dedos. Bueno, pero el Deluxe Fingers continúa encandilando al público con sus ingeniosas, nostálgicas y jazzísticas versiones de éxitos, como por ejemplo, chicos, ACDC, Steven Wonder, eh, Technotronic, Bon Jovi, Michael Jackson, George Michael. Samantha Fox o Celine Dion eh, con un disco que bueno hace sonreír que, que no es poco tiene unas versiones muy divertidas de temas que bueno creo que todos nosotros este, conocemos y una de ellas es Thank You Love o Amor Corrompido qué lindo ¿no? un amor corrompido no sé qué, qué significa amor corrompido como, como amor roto me rompiste el corazón o algo así no, la letra, yo les no, traje la letra corrompidos también corrompido como... ya suena a algo más este como que alguien se mandó una cagadita, y claro. la palabra, pero... Como que alguien, vos decís que... que, que, que. <risa> corrompido viene de, 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 de Del verbo corromper, claro, sí. Por eso ¿No? mismo. Pero... Acá tenés la letra en español para que te vayas, este, ¿no? Sí, 
El estribillo Amor Corrompido debe ser genial, ¿no? Una cosa de locos, ¿eh? Amor Corrompido, Corrompido y... Oh, oh, Ahora Uri dice, este amor corrompido que has dado, te ha dado todo lo que un muchacho podría dar. Algún día podríamos hacer ese espacio que, que sí. siempre estuvo ahí el tema, el traductor simultáneo. Amor Corrompido. Pero... Amor Corrompido. Yo lo, lo que escuchamos ahora era la versión de Soft Cell Que yo pensé que era la versión original Que esta versión ochentosa Esta de, de, de los De los Soft Cell, ¿no? Ajá. Que es una época muy de sintetizadores Ahí, de una onda A ver si me ayudás, Chu, este de los 80 y poquito ¿Vos qué, qué onda es esto? Sí, 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 sí a, a full los sintetizadores en, en los 80 Cuando empezaron a ponerle perillitas Y sonidos atrafalarios Y entraron a... A, terminar, a, a, a terminarse otros músicos y a, y a subirse al carro un montón de músicos que encontraban ruiditos en los teclados. <risa> que los teclados, eso le, le, no sé si es un corgo, no sé qué que se usaba en esa época, que es lo, lo lindo. Que, sí, que, yo creo que Yamaha bastante. Y que tenían una colección de botones divertidísimos que los, que los descubrieron y las empezaron a incorporar a la música, ¿no? Sí, algunos. Maravillosos y otros, por suerte, muy bien enterrados por la década de los 90. <risa> claro, que se encargó de, de, de dinamitar. También fue eso. una época de prueba, ¿no? No todo salió tan lindo. Y el video de esto es muy lindo, porque si ustedes lo ven en YouTube, es muy coca también toda esta música, ¿no? Es muy maraca toda esta, toda esta movida de, de, de esta, yo qué sé, de estos 80. Y los videos son así, como tienen algo de psicodélico. ¿no? Sí, <risa> claro, sí, sí, sí. Esos peinados, pelos batidos, ¿no? Y todo eso es como que. Sí, año Eso. 1981 más precisamente arranca la, la década de los 80 y, y, este, y ellos ya empezaban a... Yo te diría que la década de los 80 arranca en el 80 antes, bueno. porque me estaba acordando, pero no es para agarrarte, porque me acabo de acordar de uno de los mejores chistes que escuché en mi vida de los Simpsons, que es cuando Homero está recordando un día y dice, para mí los años 80 terminaron el 31 de diciembre de 1989. <risa> Tenía mucha razón. Claro, me hizo acordar ahora en ese momento de eso. Y este y no, lo que decía, yo pensaba que esta era la versión original, pero no, no, no es, así. es así. Esto ya fue una versión de un tema de... De Gloria Jones, que lo hizo en el año 1964, pero no lo colocó en ningún disco hasta el momento. Ya estamos escuchando algo de, de Gloria, que la verdad que a mí me gustó mucho también esta versión. Yo de lo que escuché te digo que oh, genial. me quedo con esta versión, pero de acá a Pando. Es como más picadita, ¿no? Mucho mejor. Mucho mejor no, tiene. Aparte de la voz. Tiene swing, no sé, tiene, sí, tiene cosas. Los 60 fueron los 60, ¿no? Sí. Pero los que le hicieron famosa a esta canción fue Soft Cell. Y un año más tarde, ¿qué hacen? Esta era una canción que fue escrita por Ed Cobb, este, del grupo The Four Peps, que fue grabada bueno, en el 64 para Gloria, este, que tomó buena popularidad con Soft, con Soft Cell en el 81, y ahí se dieron cuenta de que ya era un éxito, entonces que hicieron en el 82, lo colocan dentro de un disco de Gloria Jones, al cual le llamaron Reunited o Reunidos, este, ya era un éxito consolidado, entonces dijeron, bueno, ahora claro, sí lo vamos a poner en Gloria ya por el comiendo los 80 el productor se ve que escuchaba la radio Impactos de Birch que fue el que lo colocó número uno con sus impactos en el top chicle y este ahí escuchó y dijo pa, acá hay algo que está pasando algo con este tema inmediatamente lo regrabó y lo metió en una edición de lujo de, en el año 82 sí como para demostrar que realmente la versión era, era bella ¿no? de gloria siempre marcando tendencias con lo, el señor Birch con sus impactos y tenemos la vamos a colgar en el blog ahora próximamente que esta, vamos a colgar las versiones de Gloria 
Soft Cell y de los Fingers y también anda por ahí una versión de Marilyn Manson que se grabó para la película Not Another Teen Movies en el año 2001 que es una versión mucho más Marilyn Manson así sí. mucho más como es el reverendo más esta oscura. versión es buena es bueno, sí. Esto era demostrar que los amores corrompidos pueden decirse de cualquier manera. Igual, me encanta. Con jazz, un... con metal, con, con, con música más este, ochentosa, de más los años 60. Es un tema excelente que lo tenemos en cuatro versiones distintas y en y todas más. está bueno. La sí. primera versión es buenísima y, y esta de Marilyn Manson. La original, la, la original es, buenísima. es buenísima y esta me gusta mucho también. Esta sí. Algunas me lo has dicho, no mucha te diré, pero... pero el, video, dicho. el video de Marilyn está muy bueno también. Sí, no, 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 se perdió. No, después, después le explicamos. Los resultados de, de la versión de la semana pasada. Tenemos un 84% para la versión original de Los Auténticos Decadentes y un 12%, dice por ahí, no, 15% para la versión de Javier Calamar, así que bueno. Recordemos que nunca llegamos al 100% por estas cuestiones que Google te cobra porcentaje por votar. Ah. Este, te cobra, así que no sé, ahora vamos a colgar estas otras versiones y pueden entrar en toda la semana no es lo que parece fm.blogspot.com y también pueden mandar a no es lo que parece fm.gmail.com si tienen alguna versión para para sugerir o lo que sea. Ya tenemos a alguien que manda un mail por ahí, dice los dedos los encontró enterrados en Punta del Este. Ah. <risa> Tiene datos. Buenísimo, finísimo, los dedos ya. Le quedaron ahí Punta del Este. Ah. No, pero bueno, Ay, ahí, mamita. Y, y, Tiramos ahí, oyentes ahí se así lo, despiertos. Se, se sí, lo pegó sí. y se, de ahí fue que se recuperó, ¿no? Sí, no, no usar de, de, de nuevo. Igual yo pensé que esos eran los dedos de mano de piedra. Los que están en punta del este. Mano de piedra gran, pero se ve que no. No tengo nada que acotar. Y vos no tenés ninguno de esos para tirar, chu. ¿Qué versión elegís vos? Te ganaste una campanita. Esa. Eh, yo estoy entre la original y la de Sofcel. Ahí me gustan esas dos. No te hacía tan maraca, chuco, la de Sofcel. Ah, a decir algo más. Todos tenemos nuestra. <risa> nos, si un maraca de él. Y la de Marilyn Manson me gustaba mucho. Claro, no vas a elegir la de Sofcel después de que. <risa> que era maraca. No, querés que me siga un, un diente. Un corazoncito quería elegir la de Sofcel. No. ¿Vos? Marilyn. Bueno, yo voy a elegir no, la de la señora no, Gloria Rojas, que nunca me acuerdo cómo es de Jones. Ahí está. No, la de la de impresionante. Está fuera de concurso, ¿no? Es Niola, como... para mí sí. Pero divina versión. Así que va a quedar votada en la... Votada no. Votada va a quedar después que la voten ustedes. Va a quedar colgada en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Y recordemos que vamos a estar regalando precios... precios. Ay, pero trabaste. Preciosos. ¿Qué, ¿Qué te pasó? Ah, me trabé la, la lengua. Cosa que me suele pasar. Premios. Que... Premios preciosos como la revista Un Huevo. No. ¿Tenemos visita? Ha llegado ahí Bueno, ¿y qué, qué, qué hacemos? Ah, ta, ta, ta. Este. Opa, mirá qué lindo. Sigan así que vienen bien, los venía, los venía escuchando en el taxi por wifi, venían bárbaro. Che, y... funcionan mejor sin mí y todo. Me pregunto, ¿estarás en, en Dover? No, está en el portero eléctrico, me parece. O eso ¿no? es por la conexión por el portero que tenemos. Esta es la conexión este, satélite que tenemos, Marisa. O sea que está en la puerta, hay que ir a abrirle. Es que estudio, no, no, lo que hace el chuco en los enganches y lo, una sí, maravilla. Sí. Así que ta, tenemos otro invitado más, así que vamos a recibir al otro invitado mientras vamos a abrir a Marquitos. Ah. 
está leyendo en el mail que mandaron un juego. Nos proponen un juego muy lindo que capaz que un día lo hacemos. Ah, es no. muy probablemente. Dice, ya que dijiste desde acá a Pando, ¿te imaginas la cantidad de cosas que deben de haber quedado entre Montevideo y Pando, no? Este, un buen juego para empezar el próximo programa. Me fui a Pando con tantas cosas y volví con... Este. No, pero no porque no, no lo agarres para el lado de ese que vos lo agarrás. Yo pero no fui. Esto que estamos escuchando ahora no es casualidad la, la, la cortina que estamos escuchando porque tenemos un inventor en el estudio. Otra vez, si me acabo de dar cuenta, ¿no? Sí, pero creo que tú no habías tenido el placer de dialogar con él. No, no tuve el placer de dialogar, pero sí tengo el placer de poder tener acá el currículum de este señor y, este, y la verdad que, que, que bastante interesante. Tenemos primero que nada la nacionalidad fronterizo del Chui, hijo de un vendedor ambulante pakistaní y una alemana poloniense que estaba llegando, que estaba vagallando en la zona. De la mesa, ¿no? <risa> ah, precioso. Antes que nada, el primer programa tuvimos algún que otro altercado. Este, ¿Hacemos las pases? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Está? ¿Bien? ¿Arrancamos sí, sí. bien? Arrancamos perfectamente. Este, bueno, y tengo por acá que, bueno, profesión evidentemente, inventor por naturaleza, su cuerpo se lo pide ansiosamente, descubrió este, su profesión en la adolescencia luego de una, la trágica muerte de su padre, donde emprende un viaje revelador desde las paradisíacas playas del Chuy hacia Polonio en busca de su madre. La formación académica asistió a varios congresos y seminarios, mientras continuaba la búsqueda de su madre, llegó a Frankfurt, Alemania. Frankfurt, en, Frankfurt. Ahí va, en donde patentó sus primeros inventos, asistió al Congreso de San Petersburgo, en donde conoce al bisnieto de Iván Pavlov, Rogelio Pavlov. Es ahí que trae nuevas Flor ideas. de personaje, ¿no? Por favor. Ideas de implementar en su tierra natal. Trabaja mucho con inventos de estímulo-reacción. Así que... Le damos la bienvenida a No Molester. Hola, ¿cómo están todos? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo? Mi nombre es Nomo, ¿cómo están? Un placer, ¿eh? Un placer Sáquese la media, Lester, por favor. Nomo, Lester. ¿Qué le pasa a este muchacho? Ya comenzó este, agrediéndome. Sácate la media, ladrón. ¿Cómo, cómo está, Nomo? Que nos viene a presentar a otro invento esta semana. Yo les vine a traer otro invento y quería comentar este, algunas, eh, algunos detalles del currículum mío. Qué sí. importante esto de que cuando conocí a, a Rogelio. Sí, a Rogelio Pavlov. El bisnieto de Pavlov. Contanos un poco eso. ¿Se acuerdan de la teoría no de Iván Pavlov que hacía con el parro, no? Eh, este, me, estoy gritando. Me, me estoy sordo. Me eh, está enloqueciendo. Yo sé que tiene un, un auricular. Tengo un auricular, menos me no está enloqueciendo. Querido, no estoy acostumbrado a estar el estudio un, po, un poquito bien. más lejos. Creo que Chu también, ¿no? A ver si. Me voy, ahí está bien. Ahí está. Invente algo para no gritar. Ahí y vamos a pedir para la próxima. El tema de, de, de Rogelio, ¿no? Él ahí me comentó lo de eh, su. Abuelo, su pisa abuelo. Para la próxima no hacemos radio que la gente se. Te estoy Sacamos... ahí, querido. ¿Te Sacamos los micrófonos y que la gente se pare la casa. ¿Vos estás bien, querida? Sí, estoy bárbara. Nah. En su época no había invento el micrófono. Lo que pasa la, que la, la amplificación. No, fui, por ¿no? este tema también. No, no es acá. Por este tema eh, eh, fui, a, fui al médico, pero es mi tono de voz. No, no, puedo, no tengo graves, agudo. O sea, es el tono. Lo tengo que es este mismo. Todo igual. Y todo igual. Lo mismo. Bueno, manéjese como pueda. No pasa nada. Usted es un inventor. Este, te quería contando. contar. Pablo, sí. Con Pablo, o sea, ¿se dan cuenta que le ocurrí con yo a mi madre y nunca la encontré? No, o sí, sea, sigue en la búsqueda todavía. La, la sigo buscando, entonces cuando fui, a, como ella era alemana, ¿no? Este, me fui para, para Frankfurt, para la escuela de Frankfurt, y conozco a este señor, ¿no? De ahí que trato, de, voy, cuando vuelvo al cabo, invento lo que es eh, la teoría, lo que hacía Pablo con los perros, yo lo intento hacer con los lobos marinos. Acá, en, en el 
¿Qué le ponen? ¿Un pescado al lobo marino? Y, no, y el tema es así. Yo también fui a China, ¿no? Sí. Porque inventé lo que es el imán corporal. ¿Eh? Inventé lo que es el imán corporal. El imán corporal. Y lo fui a... Eh, hice, digamos, lo que es la prueba en China. Ya que China tenía... Ah, hizo el plan piloto en China, ¿no? En Para China, saber. claro, porque si me salía mal y había muertes, eh, vieron que China siempre, o sea... Nadie se da cuenta. El tema de la superpoblación. Entonces, a un par de chinitos le puse lo que es el imán corporal. Y veo cuando usted llega tarde, que pierde el ómnibus, los tiraba a los chinos contra los ómnibus. Y ahí murieron un par de chinos, no sé qué. este qué También el tema de agarrar... La... Vos tenés un imán corporal, yo qué sé, tenés algo lejos, una taza o lo que sea, un objeto, y se te viene directo a la mano. Claro. Ganas tiempo. Para, en una sociedad eh, que se vive alto al piso, tú puedes ganar tiempo con el imán corporal. Palabra. O sea, que ustedes... ¿Te escupí ahí, no? No, no, no. Usted dice que pone la mano así, con el imán corporal, y se le... La ma... No te iban a ver, estamos en la radio. Claro, sí, sí, no. sí, pero era usted que lo estaba haciendo. Ahí ah, está. bueno. Te cuidando la mano igual. Y se viene como que, como que se viene sola, sí. Claro, que... es como que eh, tiene un, un... Un imán. Es un imán, un imán. O sea... Mismo que es un imán, o sea, sirve, ¿y para qué sirve? Pero, a ver, yo no entiendo, ¿usted fue a China que a probar esto? Yo lo fui a probar porque la idea, y, y no sé por qué tenía la cabeza acá los uruguayos, que siempre llegan tarde a todos lados, uh -huh. y era como que no, no ¿viste que le hacés la seña al bondi, no? La mano para arriba, y se te escapa el bondi. Claro, se te eh, va. Se te va, entonces vas corriendo y el imán corporal te permite pegarte la chapa del ómnibus, entonces lo cagás. Pero es... Igual. El conductor. Y pero, gratis. Pero es, es muy riesgoso eso, Lester. No este. es riesgoso, el imán corporal digo, tiene una gran, este, ¿cómo se dice esto? Atracción. Una gran atracción, ¿no? Lo que es, eso también se basa en lo que es el, el estímulo-respuesta, ¿no? Estimo... Tiene que ver con el estímulo-respuesta. ¿Me entendés, querido? <risa> Ahora, Ahora, yo le pregunto, si no, ¿no le pasó nunca en su invento? De que justo la agarre con el mismo polo y cuando uno se tira... Tirarlo más lejos, ¿viste? La, la uno se tira contra el ómnibus, rebote, que haya otro imán y rebote. Bueno, la y, y, y cuando hice las pruebas, el piloto, como dijiste tú, querida, murieron varios chinos. Pero, digo, me agradeció... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Hay alguien este, que tiene que arriesgarse. ¿sí? En la época de los 70 fui a hacer eso y... Este, Mao. Mao, Mao Zedong, que me llevó para allá. Y este, bueno, a su vez, lo que te estaba contando, lo de Pablo, Mao Zedong, parece que... Maté como a 200 chinos, pero no alcanzaba porque había como mi mamá. Me dijo, te llevo, no sé, 30 chinitos más, 40, 50. Al final me traje 200 más para acá, para el cabo. Ah. Para hacer la prueba con los lobos marinos. Eh, ¿Y qué le tiraba chinos no, a los lobos marinos? Viste que vos al perro le pones un alimento, ¿no? Y se agrega la saliva para comérselo. Sí. sí. Yo ponía a la orilla un chino. No, no, no. Entonces el lobo un... marino se agregaba saliva. Claro. Pero la cuestión... Vio que hoy en día hay pocos lobos marinos. Sí. Y hay mucho chino. Y hay mucho chino. ¿Qué pasó? ¿El chino qué hace? ¿Come animales? No. Los chinos empezaron a comer los lobos marinos. No, no, no. Fue no. increíble. No lo podía creer. No, que... Me tuve que ir a rajar yo de Cabo Polonia, me la, la remiércoles, porque no, me comían a mí. Este, yo tengo una pregunta, ¿no? ¿El imán corporal es algo que usted lo coloca en el, en el cuerpo como una mochila con, con algo en especial? ¿Y, y ¿Tenés una de muñecas? Tenés, ah. tenés uno también, el canzoncillo imanado, ¿no? Y manado. Y manado, me salió. Venía en el 144 por Rivera, venía ahí el del calzoncillo con imanes. Claro. Y que y, y no me diga nada que tiene las dos prendas. Tiene el polo positivo para el calzoncillo. El polo positivo. 
Y el polo negativo para la bombacha. Para la bombacha. Y cuando uno se encuentra por ahí en un Estímulo, boliche... Estímulo, respuesta, reacción. Pablo. Ah, ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Me sí, entiendes? Sí, sí. Vamos ya, más o menos ahí, ya, caminado. ¿Ya se está comercializando acá en Uruguay? Este, todavía no. Todavía no. Todavía no, digo, este, tengo que hacer unas probitas más. Y aparte quedé un poco mal por, por el tema de los chinos, ¿no? Entonces, a ver lo que yo quiero entender. Usted inventó un imán corporal. ¿Usted está seguro que lo inventó? ¿No lo robó por ahí? No, para nada. ¿Dónde viste un imán corporal? No, ¿Lo habías escuchado verdad, antes? No, no, no. Es un invento propio, mío de original. Yo podría venir acá y traer un invento que ya existe, pero no, te traje otra cosa no, nueva. Imán es corporal. más, este no es el invento que traje hoy en día. Ah, te ah. quedaste, te quedaste. <risa> esto fue una grajea. Claro, esto como una introducción de lo que quería contar eh, por el tema del currículum mío, ¿no? Trajo... No sé si me quieren eh, preguntar algo más de mi currículum. No. Eh, no, la verdad que me parece interesante saber cuál es el, el invento que trajo para el día de hoy Yo creo que igual lo podría guardar y nos puede prometer otra visita próximamente para contarnos ¿Me, me estás echando? No, 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 es una cuestión de que no. nos queda un bloque entero ah, todavía y como que 10 minutos No, no yo lo que le quiero preguntar, su madre es alemana-polaca ¿no? Alema ¿Qué dice ahí, querida, al principio? ¿No se acuerda de su madre? No la quiere conocer Sí, alemana ¿Cómo se conocieron mis padres? Alemana-poloniense, que estaba vagallando allí en la, en la zona Para, poloniense... Es de el cabo polonio claro. o de Polonia y no puso polaca. No, no, no. Esa limala que vino a visitar a nuestro querido balneario del cabo polonio ah. y estaba vagallando de Chuy. Ahí conoce a mi viejo. Así que es poloniense porque es del cabo polonio. Claro, el tema es que yo en esa en esa caminata que voy a, fui hasta el cabo a ver si la encontraba no la encontré porque parece que está, o sea, con mi viejo fue un encuentro nomás. Sí, sí, sí. Ella se venía para acá, se venía para Baliza, se acostaba con los pescadores, se iba y nunca más la encontré. Se ve que se fue en un barco y se fue y nunca más. La encontré y nunca más, se fue con estos locos, ¿viste? Los que pescan. Sí, sí, sí. sí. Los chinos, justamente. Pescadores. ¿Eh? Pescadores. Acá le decimos pescadores. Pescadores. Hay otra gente que pesca. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, Nomo, le agradecemos muchísimo su visita. Los... Bueno, les adelanto el, el invento que tengo para. Y... Si quieren. Si quieren el, nombre, el nombre y lo deja ahí. Nombre del invento: Picana de olor. Bueno, bueno. Picana de olor. Te la dejo picando. <risa> ah, bueno. bueno. Precioso lo de Nuevo Lester, entonces. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por haber venido. Lo esperamos en una bien, semana, ¿no? 15 días. Ansiosamente. Hoy no, pastillita. No, 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 hoy, no. hoy tomo la pastilla. Voy a seguir inventando, inventando, inventando todo el tiempo. Mi cuerpo me lo pide. Pero bueno, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, querido. Lo, nos estamos viendo en 10 o 15 días. Chau, 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 chau. Chau. escuchando un huevo radio ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría pero no se aguanta dos horas enteras de nardeces Entonces, tenemos lo ideal para usted Selecciones del Perdidos Digest Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en el ¿Cuándo? Martes a las 22.30 ¿Dónde? Por un huevo radio, un huevo revista.com. Selecciones del Perdidos Digest. Como perdidos en el éter, pero en pastillitas de goma inglesa. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La del Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22.30. Un huevo revista.com
Ya está en la calle un huevo revista 23. Conseguíla en todos los kioscos, facultades o suscribiéndote en unhuevorevista.com. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los favoritos, ¿quién sos? Hi, my name's Teresa. Hi, my name's Cabo. ¿Cuál es tu tema favorito? And we want to request our favorite song, Beyoncé, All the Single Ladies. Qué buen ritmo, suena aquí en Los Favoritos. Dale.
Señoritas solteras, pongan un anillo sobre esto, es lo que pedía Cabel y Teresa desde Estados Unidos. Internacional completamente llamaron a los favoritos y pidieron el tema de Beyoncé para escucharlo. Un tema precioso con una coreografía divino que nos estaba bailando acá en el estudio. Sí, se paró Jimena. Sí, se paró a bailar, un tema divino. Y por eso te paraste. Y pidió un anillo en esto. Hay uno para... Viste que cada, como cada grupo tiene como un himno. Yo, después está el de los gays. Eh, ¿Cómo era el de... ¿A quién le importa lo que yo haga? Sí. Después tiene... Los piratas está el tema de los auténticos decadentes. Y vos decís que este es el tema que, que representa... Cada grupo social tiene su tema que se identifica. Al colectivo de las señoritas solteras. Sí. Puede ser, sí. Sí, ah. sí. Yo no lo tenía este tema, no, ah, en mi vida lo había escuchado. ¿Beyoncé la, la morena? Parece que sí. Dicen que, que, que es esa, ¿no? Sí. Está bárbaro. Beyoncé, sí. No, debe tener una salud preciosa. No, era mi aporte nada más. Ah. Quería saber, ¿es esa, viste? ¿Era morena? Sí. Ah, está bárbaro. Pero tenemos, y en este momento en el estudio tenemos a dos chicas solteras. Ah. No lo estarás diciendo por mí. No sé, hasta el último momento que yo, no, lo yo último dato que tenía era que era A 15 los números se rifa hoy con la <risa> última de un huevo. Pero no sé, la, tenía no, ese dato, no. no sé si ha cambiado lamento el estado de, de situación. Lamento decirte que a mí no me trajo el tema. ¿No te trajo el tema? ¿Quién te trajo? El ómnibus. Claro, pero no, no vine por el tema. ¿Por qué viniste? Vine a visitar. Ah, <risa> acá, porque dijo, no, no me trajo el tema, no. O sea, ¿querés decir que ya no está más en el colectivo? ¿Ya no te representa esta canción? Capaz. ¡Opa! Opa Estoy en claro. el escalón. ¿Con quién? ¿Con Ronald? No, 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 no. Estoy en el escalón, hizo como una seña de eso que subís y bajás todo el tiempo. Claro que... En este momento estoy abajo, pero... Pero a veces te toca arriba. Y tu programa se está yendo a la reverinda. Tenés que buscar otro que no sea campanita, que sea tipo un, un serrucho, así. Algo que... Para no matar la rutina. Claro, bueno, a veces voy abajo, otros días arriba. Sí, sí, sí. sí. Y así sucesivamente. Claro. Ay. Esa era. Falta Chuel. ¿Cómo era? Chaca chiqui chaca. No. Los sonidos del Chuel. Sí. Bueno, ¿cómo andan, gente? Nosotros preciosos. Sí. Precioso. Con calorcito te recibimos bastante calor. Acá adentro sí. ¿Viste? No te podías quejar de que el clima afuera estaba frío. Todo acá adentro estamos pasando la precioso con un calor hermoso. La verdad que sí. Bueno, nada, simplemente pasaba a saludar, a ver cómo andaba. Venía a conocer. Venía a conocer a este, a este personaje que lo, lo había escuchado, pero no lo había visto. Y a conocerla. Y a la chica también, claro que sí. Y bueno, y, y nada. ¿Y nos extrañaste? Un poquito. Ah, nosotros chiquititito. Pero viste. <risa> Decían que no era lo mismo, que faltaba faltabas vos, que no, no era lo mismo los de, dos guarangos que quedamos solos. Definitivamente es mucho mejor sin mí, o sea que... Y no fue lo que dijeron no. los mails. No, la no. gente en realidad dijo, vos, oh, justo se quedan los dos que no saben hablar, ¿viste? O sea, claro. Sí. Los dos de la bufea. Teníamos, bueno, teníamos pensado mejorar en eso, pero está, o sea... Pero por eso en un rato vamos a tomar clase de locuciones, vamos a tratar de aprender a hablar, porque es la idea, ¿no? O sea, cuando uno hace radio... Nunca es tarde. Nunca es tarde, algún día lo vamos a hacer, vamos a poder llegar a hacer un programa de radio hablando como corresponde, como se entienda todo modulando. El varillo va a hablar bien en inglés. Sí, ya estoy, viste que hice el contacto ahí con las amigas Cabel y Teresa que me están enseñando clases de inglés. Por email. Exactamente, estamos vale. haciendo un curso de, del Cambridge. Igual ustedes decían que son puro carisma, es lo que vale, en realidad lo demás... Va y viene. La fama es pura. Ah, mira, no, no, estoy quedando, estoy quedando, sí, pero sí, sí. allá. Tirando no, dulce de leche. Así, pero... Tirando dulce de leche. Tal. Vos de rato nos vas escuchando, viste, vos ves cómo venimos saliendo y cuando la estemos pifiando, venís y nos quitás y vos, muchachos. Y decís, ponés orden, decís vos, muchachos. controlar acá. Bueno, yo controlo. Quédate tranquilo que yo controlo. Controlar, porque si no, o sea, bueno. 
esto es de Barranca. Eso está clarísimo. Sí, de, la gente nos escribió hoy por varias vías por el Facebook que les manda un saludo a Wanda el inventor Nomo. O sea que está... A no molester. A no molester, se ve que es un personaje precioso, escribió Florencia, que le gustó. Así que hace un ratito me llamó mi abuela, que agradecía porque era la primera persona por radio que escuchaba. Porque hasta ahora la radio para ella era muda. Viniste vos y escucha. No sé si era por el todo, no, no sé. Sí, sí, sí. El por el, por el ah, porque no me gritaba un poquito, parece. ¿no? Ese señor. El chule tuvo que poner una, unas cosas para bajarlo. Sí, lo... no sé. Yo, yo creo que se acercaba mucho el micrófono. Parece que ese era el tema. Parece que sí, parece que el muchacho grita. Que... ¿Cómo era su invento? El, el imán. El imán corporal. El imán no, ahora corporal. yo me quedé como loco cuando, cuando traiga lo, lo de las picanas. Eso es algo. Yo ya no sé. Eso es algo no, delicioso. Para mí me da ladri, pero el varilla lo quiere y tal. No, no, a mí me gusta, a mí me gusta, a la gente le gusta en el Facebook, también le gustó, le gustó acá en el chat de unhuevorevista.com eh, Había gente, Caro y Loli, que no podían conectarse, parece que estaban buscando en la M Parece que cuando se, se, alguien le dijo, oh, mirá que tienes que conectarte en la, página, en la parte de radio este, Ahí parece que enganchó en su reproductor, tiene todas las opciones para Winamp, Media Player, el que quieran usar Y nos escuchan a esta hora, nos escuchan los jueves a esta hora también Los jueves y martes más temprano, tipo a las 5 de la tarde, por ahí y toda la programación de la Radio Huevo arranca a las 15 horas y se va hasta las 11 de la noche. Notable, ¿eh? Sobredosis. Sobredosis de huevo. Bueno, bueno. Nos vemos, nos vemos otro día, muchachos, lo vengo a visitar, no. que pasen bien. Seguís igual que siempre. Dale, dale que vení bárbaro. Pero fueron un montón de programas sin hacer es un chiste. Nunca lo hice. Oh, nunca. A ver, nunca hicimos. 45 programas no es lo que parece. Jamás lo había hecho ese chiste. No, por eso, o sea, un montón de cosas y la cantidad de veces que se pudo generar el tema de huevo. Y no nombré ninguno. Te relajaste, ¿eh? Qué mano, pasa que como no vino al principio hoy, no sé ni dónde está el chuno, no, no tuvo mucho diálogo. Claro, bueno, ahora nos despedimos, entonces mejor. En vez de saludarnos, porque ya no estamos yendo. Dejá de mandar un, un saludo a Flo que pide las 15 primaveras que, que quizás algún día sale, parece que cumpleaños el próximo viernes, así que un beso grande para Flo. Y el tío San Javier. Sí, quiere por el tío San Javier, sí, que capaz que, que escuche la radio el viernes, capaz que sale, que los viernes no salimos al aire, pero que la escuche. <risa> y este y está, y precioso nos vamos a ir despidiendo. Estará haciendo mujer. Salvando mañana. Pam, pam, pam. No sé, nosotros debemos de tener o las seis y media de la tarde o las diez y media de la noche. ¿Bochu? Yo tengo o las tres de la mañana o las... ¿Estás borracho? Ocho de la noche. Opa, era, depende de donde te agarre, quizás el jueves que viene estés en otro lado, no en Dover. Exactamente. ¿No te agarró ningún perro en todo el programa? No, no he salido, no he salido por las dudas. Me asustó un poco ahí Nando con, con el tema de, de, del control de, de la natalidad de los Doberman, entonces claro. prefiero quedarme adentro. Hoy. No llevaste, no andás con el nene, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde no, estás, Chu? No, estoy en Dover. Y ya te decían el chiste del Doberman. Sí, claro, dice. Sí. Está. No, está, no, estaba hablando de perros por casualidad, no nomás, porque pintó. Está, llegué tardísimo, pero era un chiste para hacerlo. No, sí, sí, se hizo como corresponde, no lo vamos a dejar pasar. Así que yo no tengo más nada, no sé si usted. Yo el gusto de siempre. El gusto de siempre. Vos también, y Nando, vos. Yo, vos te quedaste sin ganar nada. Yo quiero decir este, que estoy muy contento. Eh, la vida para mí es un privilegio y bueno claro le fomentaste bueno, me voy hoy nos vamos con las últimas palabras del programa de hoy el broche de oro de este no es lo que parece el número 45 es para Daniela Naná Banfield la amiga Patrón si hay fiesta 
Avisen. Advertencia. El consumo abusivo de sustancias en los músicos puede generar cosas como estas. Cuando voy andando por la calle, solo pienso en ti. Eres tú mi letra, letra B. Triste yo me quedo cuando tú no estás aquí. Siempre te recuerdo, letra B, letra B, letra B, letra B, letra B, suenas como la V, letra B, mis amigas de griega me decían déjala, pero yo no puedo, letra B. Y ahora que tú ya te has ido, yo ya no pienso en ti. 